0: 嗨，大家好，又来到大叔的频道。那今天比较晚分享，因为昨天是元旦节，陪着两个小朋友们一起度过猜礼物的时光。那不知道听众你们、朋友们，你们昨天是怎么度过的呢？那有没有跟心爱的人，或者是跟自己的亲爱的家人，一起去分享，一起去享受这个快乐呢？那，圣诞节对我们家来说，现在来讲还是一个很重要的节日。那为什么会这样说呢？因为我们的小朋友还以为有圣诞老公公的存在，那爸爸妈妈也很用力、很用心的去维持，让他们在小小的心目中还有这个故事跟这个人物。每当陪小朋友一起拆礼物的时候，好开心哦，可是又好怕说错嘴，好怕自己礼物包装的跟去年重复了，或者是上面有发票啊，或者是价格等等。我想这些等你们当爸爸妈妈就知道了。那今天呢，我的主题其实也是从跟我大儿子的互动得到的一点启发，那想要来跟大家来做一个分享。不好意思哦，今天好像有点比赛，那声音听起来是不是比较低？那孩子们，他最近跟我说：“哎、欸，爸爸，我在学校、哦，我去图书馆<咳>，我去图书馆，我的频率是我们班第一名。”哎，我说很好啊，喜欢去图书馆。那他每次去图书馆都只会借一本书，呃，也不是说一本书，一个故事。那不晓得大家有没有听过《P P 侦探》？后来我才知道，原来最近小孩子们真的很红这一个，因为我儿子在他们学校的交换礼物，就有人的礼物就是《P P 侦探》，有公仔啊，有那种桌游等等的。然后我也会陪孩子一起去共读，因为学校就是说希望父母亲能够陪孩子共读。那在共读的时间。其实我也把这本书看了很多，因为它有分绘本跟读本。那读本的话有 u 爸爸吗？我小一的儿子他可以自己去看。可是绘本的话，那他就只有国字，所以我就必须跟他一起，我念给他听，他看图。那其实我觉得从这个过程中，我发现小朋友他们其实真的懂事的那个速度比我们小时候快多了。我还记得小时候，我们都还在看那种打来打去的啊，或者是赛车啊等等之类的。那为什么会讲到《P. P. 侦探》呢？其实这边也要跟大家分享一下，大叔我从小到大最喜欢的卡通或者是漫画就是《名侦探柯南》。他的电影版每年的暑假，我这辈子从来没做过，唯独一次。那就是我老大出生的那个时候，因为那个时候我老大是五月出生的，就那一集没有去看，可是后来也是去补看了。那为什么主题跟《屁屁侦探》跟柯南有关系呢？其实我当然不是今天要来分享这个卡通的这个这个议题啦，应该是说我从这一个《屁屁侦探》跟柯南这边，我发想到了什么。不知道大家有看过的朋友们，你们应该都会知道，其实这两个故事的套路其实很像。他一开始一定是先啊，我们人物介绍，比如说柯南啊、小兰啊、小哀啊、少年侦探队啊、呃毛利小五郎啊等等。那 PP 侦探的话，就是讲他的助手跟那个城镇马尔基斯局长啊，还有一些。呃，住在城里面的各式各样的人，跟他的死对头怪盗 U， 所以他的 Step One 一定是先人物介绍，然后再来就是会有一个委托人来邀请 P P 侦探或者是柯南，那他们就会碰到这个倒霉的事件。那其实啊，他也有在这个故事里面塑造了正面的角色跟。对面的一个类似像坏人的角色，比如说柯南的话就是黑衣人啊，怪盗基德。那这个 P P 侦探这边，那他就是怪盗 U， 或者是他们城镇上一些，呃，比较有一些不安好心的一些日日常生活中你会碰到的人。所以其实 P P 侦探还是比较适合小朋友，他比较没有那么血腥。有、那、的、個、时候是东西不见呐、啊，或者是赝品，就是那个赝品等等的。然后再来下一个步骤，就是这两个名侦探就开始去抽丝播茧去查案，然后查案查案查案查案,查案到最后一定会干嘛？遇到很强大的敌人，然后这个时候他们就要干嘛？柯南就是把手表弹开，准备用他的麻醉针去让对方昏睡。那屁屁针在那干嘛呢？就是我儿子每次看到都会尖叫大笑，就是他要放屁了。原来屁跟针一样，效果相同，就是让人家睡。那其实啊，我想透过这个故事来跟大家分享的就是，我们做什么事情，其实好像都会有一个套路，或者是说一个有一个系统。那。这样做之后，你不断的演练、不断的练习、不断的反复之后，其实你就可以透过这样的方式去让你的事情事半功倍哦，是事半功倍。那在这边呢、啊，大叔还想要跟大家讲一个，就是说所谓的 SOP 之外，在 SOP 里面你可以放一个什么东西进去？其实我觉得，对我来说就是仪式感。那仪式感可以做什么呢？其实我觉得仪式感可以带来，让你会有一种放心，或者是说安全感。就像我给我的孩子一只那个手表，它可以计步，那我帮他设定一万步。那他每天其实就是会一直去关注说，诶、欸，他有没有走到一万步？那像我送我孩子去上学，我就会跟他有一个类似像 NBA 球员的一些 h i f i v 长的仪式，然后出门前给太太一个拥抱。那可能放假的礼拜六早上，我自己就会做一些很简单的早餐给大家吃。然后我每天会发一封讯息给我的妈妈。其实啊，在我们的生活日常细节里，这种仪式感无所不在。可是有的时候，可能碍于亚洲人会害羞，会吝于表达，可能他们会放在心里，但是却没有做出来，所以渐渐就被忽视、被淡忘了。可是我真的觉得，生活很需要仪式感。我们需要的仪式感，并不是说好像要让自己什么东西一定要僵化啊，然后会不会很无聊、很矫情？其实我觉得不会。有这个仪式感，我觉得在很多的关系之中，比如说像婚姻啊、亲情，其实我还觉得透过这样做，反而不会陷入麻木。那我们的生命，其实像我现在四十岁了。其实我也觉得很需要仪式感，因为它提示着我们，我们的转变有在发生，那你也值得这样子来对待自己。所以你有可能就会问说，那生活中的仪式感是什么？有没有必要啊？那我刚刚其实就讲过，其实仪式感并不一定是要很复杂的，有的时候你跟你孩子击一个掌。在他上学进校门口的时候，他就会觉得爸爸妈妈的存在。国外我记得好像之前有读过一篇文章，<咳>他就是说你的这个小小的一个动作，对小朋友其实有无比信心的给予。那如果这样做的话，那我觉得，<咳>其实我们就可以这样子来，先从简单的来试试看。你想想啊，对于你的亲人，你有多久没给爸爸妈妈打电话啦？你有多久没有去夸奖妈妈煮的饭很好吃啦？那你有多久没有陪爸爸坐下来聊天，小酌一杯，一起看看新闻、看看报，或者是谈谈自己的梦想、事业和未来？其实这些不难，可是做到的人有多少呢？你有做到吗？那就像对于恋人好了，你有多久没送过对方礼物了？其实大叔我以前也是一个很浪漫的人，求婚的时候登报啊，放烟火啊，送99九朵玫瑰等等，我做过。结婚后，或许我觉得，嗯，不应该说没有那么浪漫，而是说。比较实际了，我会送他想要的东西，或者是说送他一些能让他日常生活压力减轻的东西。以前都是送刚刚讲的浪漫的名牌包等等，现在我可能会送他扫地机器人、洗碗机，然后洗拖烘洗衣机。一开始的时候他会白眼加三条线，可是其实。事后他都会说这些东西让他的生活有更多的时间去做他想做的事情。所以恋人之间、夫妻之间，嗯，还有什么仪式感可以说啊？你有多久没有跟对方说早安、晚安？更或者是说，你有多久没跟他说“我爱你”啊？好喜欢牵你的手。其实我们生活中的仪式感，真的不是一种矫情，而是一种积极向上，是一种豁达乐观的生活态度。它其实可以让你相信自己，就是可以会有更好的一切。那仪式感，我觉得它不是只是一个动作，其实它还有心理的作用，就像、是、我刚刚说的安全感。仪式感也能带来一种。强烈的自我暗示，这种自我暗示能够使自己的专注力啊、反应能力啊、思辨能力啊都能够更迅速的提升。所以在某种程度上，我觉得仪式感它是可以认识和理解这个世界上的一种感觉。那生命中总是会有一些无趣、委屈。然后一些灰头土脸啊，见不到阳光的日子，就是一些可能倒霉事。你可以说是倒霉事，也可以说是一种离潮。那简单来讲，其实就是因为缺了仪式感。有的时候我们要自己想一想，生活上总是有人过得比你更艰难、更不容易。但如果你有一个小小的仪式感，你也可以说它是生活的小确幸。它就可以像是给这样的生活注入了一个力量，会让你更有希望或期望。那什么才是真正有仪式感的生活？简单来讲，就是不要虚度，不要辜负自己，不要辜负现在外面的一个大太阳。有一个好的日子，他应该是一种积极乐观的人生态度。所以啊，我觉得仪式感，你可以从小细节着手。像我睡觉前，我一定会跟我大儿子拥抱加亲吻，可能会很害羞。儿子从一岁到六岁，他其实慢慢的，好像也会。感觉到哎、欸，有一点点害羞啊。可是他知道这个就是爸爸的爱。那今天的这个主题啊，讲到现在，其实最重要讲的就是一些标准流程。然后刚刚讲到仪式感，其实最后我要讲的就是系统。系统不是那个黑曼巴那个 c o b y Brand 的系统哦。系统简单来讲就是。你要在了解系统之前，你可能要先把它跟流程区隔。流程、流程的话就是 A、B、C， 你做了 A， 再做 B， 再做 C。可是系统的话，系统的价值就是它是一个 system， 它是可以 cycle 重复的。那为什么要这样子做？你的一个系统其实是经过时间跟挑战的历练。你才可以越做越精确。你永远事情做第一遍的时候一定最难，然后前期就是一个磨合期。可是事情你可以随着你的重复的演练，慢慢趋于一致，你的错误会越来越少，你的良率会越来越高。所以这个就是系统带来的，它可以重复。那再来呢，就是建立的系统，你可以节省时间和资源。因为当你的系统随着我刚刚讲的你的磨合期、你的一个演练，慢慢的一个去精进，其实你会有更好的效率、更好的绩效。你会知道说，哎、欸，哦，原来我这个动作还可以再缩短个三分钟。哎、欸，我的这个 B 的动作，我还可以再精简什么不必要的。所以你可以不断的去重复思考，你在做事情的时候，你要怎么样去做。你要怎么样去做的更好？因为人其实大脑会去趋吉避凶，所以你在做一些事情的时候，其实你会慢慢的演化。那当然，随时的检讨可以让你的系统更进步，而不是就是可能僵化或者是不合时宜啦。哦，那再来就是系统，你可以扩展，扩展你可以怎么样？扩展，你可以引进，比如说，如果是公司的话，你可以引进新的员工，带来新的想法。那如果你是个人的话，你可以透过阅读，或是得到一些新的讯息，或是去上，去上一些课程，你可以吸收到更多的东西。那为什么要这样做？因为这样子，你可以去激发、激发你的想象、激发你的创意。这样子，我们可以可能可以得到。呃，更加更强大的生产力，更更多的生产力。呃，这边我想分享一下，其实任何的呃一个管理方式，或者是任何的公司，它可能都有它的企业文化，都有值得我们借鉴的地方。所以，其实你看哦，如果你可以透过学习，其实你就可以有一种海纳百川的感觉。好、哦，所以我们的系统它也是可以扩展的。它不是永远一成不变。那当然，系统你也可以去腾出时间，然后去专心去打造你的价值，或者是公司的价值。就像大叔现在在做这个 podcast 一样，其实我也是本来单纯的，只是想要把声音，把我想说的话留给我的最亲爱的人。可是我觉得，随着我录这个，然后跟身边的朋友，就举一个厉害例例子来说好了。我的大儿子他们从他们的学校幼儿园有六个家庭，这六个家庭的六个孩子本来当然是素不相识的，可是因为他们毕业升小学，这六个人各分东西，但是我们这些大人想要维。想要保，嗯，应该想要维系他们的感情，所以我们都会约出去玩。那当我开始做 podcast， 当我开始去吸收、会去发想主题等等之类的时候，我并没有跟大家讲。对，这边跟大家分享一下，其实我做 podcast 身边的人，其实知道的人不多，因为我想要先从我自己去看看能够让多少人认同我的想法跟理念。因为我觉得我是来分享。如何就是可能在生活中有一点小小的不同而去进步？那当然，这个和六个我们这六个家庭的另外五个家长，其实对我他们可能也是不知道我在做这一块。可是他们会透过跟我的聊天当中，他们发现说：“哎，我对生活、对教育、对理财很有一套的想法。”那其实就在昨天晚上，他们就有邀请我教他们怎么投资理财。其实我身边很多的朋友都可能因为我的改变吧，因为我其实今年的疫情是我人生中很大的转折。我讲过，就是我本来不会投资啊，或者是我嗯很保守，可是我就去上课去买书 ，K 了很多书，上网爬了很多文，那也实际有了一些成绩之后，就是大家就是。有些人甚至还说：“哎、欸，那要跟我一起做，好、哦，哎、欸，那这个其实有一点离题的啦。其实我觉得这个打造这个价值，那你就必须啊，把所有的工作，要所谓的一个流程图，你要先描绘出来。就像我录 Podcast， 一开始我也不知道，可是我后来觉得 Podcast 最重要的就是你要让客，你要让听众听得很舒服，所以我就去买了一个。”呃，洛 Road 的一套设备，买了 c a s t e r Pro 跟 Pro c a s t e r 就是这个录音设备跟麦克风。我想要让大家先能够有一个耳朵的享受，给大家一个嗯、呃、舒服的一个环境，再来听我的内容。所以这个就是我的工作意义。然后再来，我觉得其实我平常在我们的公公司里面，我其实就是一个讲师，我是一个业务。所以，其实说话对我来说一不会是一件很困难的事情。可是，我现在因为想要跟大家分享，我想要有系统、有条理。那当然，我不会写逐字稿，我可能就写我的大纲。所以，我觉得任何的事情，第一个，你就是先必须去描绘你的流程图。那再来，你就要去帮你的每一项工作去把它连接起来。比如说，我今天想要讲了什么主题？那我主题下来之后，我可能就是我会有一些里面的的大纲。那我大纲就要怎么去做？就我就要去设定我的标准作业的程序，然后确保可以一致性。就像我一开始先跟大家先介绍主题啊，再来一个一二三，我要讲哪些东西。所以你要有了这个一一个动作接一个动作，越来越精雕细琢之外。那你也要能够做出判断，或者是有一些时宜，就是现在发生什么事情，那或者是你得到了什么的，碰到什么事情去衍生出一个新的想法，然后再去把这个想法去可能做一些文字上的叙述，好，那透过这样子的方式，你才能够给予听众或者是。给予我的朋友们，给他们一些价值，因为你有了流程，你有了教他们怎么做，或者是你有了一些东西，他们才能够有效的吸收来，来来执行哦。所以我觉得系统我们要建制，你要有更有动力的话，你就是要不断的一直往前，就像你如果。像小鱼游用好了，你如果不进就会退嘛。所以，我们其实，在不断的过程，你就会碰到很多的瓶颈跟很多的挑战。那我们就是一直在改进，一直在 update， 一直在升级。那你的这一套，你的标准作业程序，就会是一个越来越完美，可以应对任何的状态。其实，我慢慢的也觉得录这个 podcast 越来越好玩。以前的时候会觉得啊，每个礼拜要出一集，有一点压力。可是现在我觉得能够透过这样的机会来跟大家分享一些态度跟观念，我觉得是还不错的。那至于大家最期待我的这个投资理财，等我理得更清楚。其实我的投资理财很简单，真的很简单。只要你不贪心，我相信大家都可以做。那我们再回顾一下我们今天这一集。我一开始讲了柯南跟皮皮侦探，他就是告诉你，什么事情都有套路跟流程。哦、oh, ，那再来呢，我们可以在我们的生活里加入一些仪式感。哦，仪式感啊，小小的幸运物，就像有些人会戴婚戒，啊，像赌神就会戴玉戒指，那边摸摸摸摸摸摸，他就会那个得到好运。他为了就是。一副牌布了好几年的局嘛，对对？这个大家应该都知道。那再来就是我们最重要，就是我们今天的这个系统。系统你要可以重复，系统你要可以节省时间和资源。那系统是要随时可以扩展，哦，系统你是要能够升级，打造出你的价值。那今天。就跟大家分享到这边。那今天是十二月二十六号，还是要跟大家说一声耶诞节快乐。虽然是迟来的祝福，但是也请大家体谅我，昨天陪那个孩子们度过他们还相信有圣诞老公公的时光。那希望耶诞节大家都快乐。那我爱大家，拜拜。